0: dipernyataan yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai ayat 14 demikianlah firman Tuhan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air Sampai di sini pembacaan kitab suci. Masih kita memikirkan tentang tokoh iman. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalimat ini mungkin sangat tidak nyaman bagi kita. Masakan orang beriman mati, tapi tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mengingat lagi, Tuhan memberikan Firman-Nya kepada orang-orang percaya dalam bentuk janji. Ini membuat pertama-tama adalah beriman Tentu saja Karena janji itu akan direspon Akan direaksikan Akan diinteraksikan dengan iman Yang kedua Kita dituntut memiliki ketaatan Waktu kita menjalankannya Karena dia janji Yang ketiga Kita memiliki pengharapan Jelas sekali Allah memberikan itu dengan maksud yang indah Tapi Kalau pada akhirnya Sampai saya mati Saya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu Bukankah itu suatu kemalangan? Nah, definisi yang perlu kita tambahkan. Iman bukan berarti apa nanti yang diharapkan atau apa yang dijanjikan itu akan betul-betul kita lihat nyata pada zaman kita. Sekali lagi, iman itu bukan berarti apa yang dijanjikan Allah itu akan nyata pada zaman kita. Inilah bukti tanda cara kita belajar beriman. Iman itu adalah pada Allah. Kalau iman itu sumbernya dari Allah, janjinya dari Allah, kalau saya percaya kepada janji itu, maka percaya saya itu pada Allah, bukan pada saya. Kalau percayanya pada saya, berarti itu untuk kepentingan saya. Misalnya saya mendapatkannya, maka saya percaya, saya berbahagia. Tapi kalau saya tidak mendapatkannya, maka saya tidak percaya. Atau saya menjadi orang percaya yang hampa. Saya sia-sia percaya. Bukan, bukan. Kembali lagi. Karena pusatnya adalah, fokusnya adalah Allah, maka kalaupun yang dijanjikan itu, tidak terjadi pada zaman kita, waktu kita hidup. Maka itulah justru disebut dengan ujian atau bukti bahwa kita juga orang beriman. Demikian juga dengan Abraham, seterusnya. Dan orang-orang lain, mereka adalah orang yang beriman. Bukan karena mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi bahkan waktu mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka adalah orang-orang beriman. Bukan karena mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi walaupun mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan selama mereka hidup, mereka beriman. Janji itu digenapi tidak peduli mau zaman saya atau bukan zaman saya, tapi janji itu digenapi. Ini orang beriman. Orang beriman itu tidak egois. Saya baru percaya kalau apa yang Tuhan janjikan digenapi pada zaman saya, itu baru aku percaya. Kalau aku tidak melihat apa yang dijanjikan pada masa aku, aku tidak mau percaya. Iman tergantung kita, itu bukan iman. Mari beriman dengan sehat, beriman dengan objektif, beriman dengan sungguh. Mari kita beriman dengan jujur. Waduh, janji diberikan Allah mau digenapi di zaman saya atau bukan zaman saya, itu enggak jadi soal. Karena fokus iman, pusat iman, tumpuan iman bukan pada saya, tapi pada Allah. Nah, sekarang mari kita melihat dalam hal apa Abraham tidak memperoleh apa yang dijanjikan sampai dia mati. Bukankah dia peroleh ishak anak yang dijanjikan Tuhan? Tetapi ada sesuatu janji yang lebih besar daripada itu. Yang lebih luas daripada itu. Ini membuktikan bahwa orang beriman bukan egois. Kalau saudara berdoa dan doa saudara tidak dijawab Tuhan, mungkin saudara perlu berpikir, jangan-jangan yang kedoakan itu adalah untuk kepentinganku sendiri. Untuk diriku sendiri. Untuk ego sendiri. seringkali kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Kenapa Tuhan aku tidak mendapatkan apa yang aku doakan? Kenapa bisa seperti ini terjadi? Memang karena yang kita doakan itu untuk kepentingan hawa nafsu kita. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengenai sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga. Tetapi yang kamu doakan, kamu juga tidak dapat Karena kamu salah berdoa Di mana salahnya? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu Maka digabungkan dengan istilah Hai kamu orang-orang yang tidak setia Jadi ada lo orang berdoa Tapi sebenarnya dia bukan orang yang setia Orang yang tidak setia Ketidaksetiaan itu ditentukan bukan dari intensitas Bukan dari sering Tapi dari fidelitas Seringkali orang datang beribadah Itu untuk kepentingannya Seringkali orang berdoa itu untuk mencari kepentingan hawa nafsunya. Padahal marilah kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk diri kita sendiri. Dalam hal apa Abraham disebut sebagai orang beriman. Tetapi dia mati tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ada tiga. Yang pertama. Sampai Abraham mati. Abraham tidak memiliki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kejadian pasal 23 ayat 1 4. Istri Abraham Sarah mati 127 tahun meninggal dunia. Lalu dia harus dikuburkan kan? Harus ada tanah atau tempat untuk menguburkannya kan? Abraham tidak punya tanah karena dia tinggal di kemah-kemah. Dia hidup sebagai pengembara. Alkitab mengatakan dia orang asing. Tapi istrinya mati, harus dikuburkan. Lalu Abraham berkata mendatangi Bani Het. Bani Het ini orang Kana'an. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini. Supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati. Dia hidup seratus tahun berjalan di padang penggembalaan menjadi orang asing. Menturuti, melaksanakan janji. Tuhan memberikan tanah perjanjian. Tapi sampai istrinya mati. Sampai nanti dia mati. Dia tidak punya tanah sama sekali. Mana tanah yang dijanjikan Tuhan? Mana tanah yang dijanjikan Tuhan sampai mati? Dia tidak peroleh. Abraham harus membeli tanah itu. Saudara-saudara, ini bukti satu pelajaran yang boleh kita petik. Walaupun Tuhan menjanjikan orang percaya memiliki dunia ini, tetapi sama seperti Abraham dijanjikan tanah, dia membeli tanah itu. Demikian juga kita, jangan sedikit-sedikit mentalnya minta, jangan sedikit-sedikit mentalnya gratis. Jangan sedikit-sedikit mentalnya dapat free. Anak Tuhan punya Allah pemilik alam semesta. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, rela berkorban. Keluarkan uang, korbankan materi. Itu prinsip. Walaupun kita adalah orang yang memiliki janji. Walaupun kita adalah ahli waris dari janji-janji Allah. Belajar seperti Abraham. Demikianlah pada waktu kita belajar Alkitab, saudara-saudara. Abraham sampai Istrinya mati, sampai mereka Mati, mereka tidak dapat Yang dijanjikan oleh Allah, itu yang pertama Yang kedua, keturunan Yang sangat banyak, dia tidak dapat Bukankah dia mendapatkan Anak, Ishak Ismail, ada Enam orang lagi, Medan, Median Yoktan, dan seterusnya, bukankah itu Anak-anaknya? Bukan Alkitab mengatakan Jumlah dari perjanjian Keturunan perjanjian itu Tidak banyak, tidak banyak kecil sekali Saudara-saudara. Kejadian pasal 46 ayat 27. Ini sudah generasi ketiga. Jadi cucu dari Abraham bernama Yakub. Pada waktu dia ada kelaparan. Yang mengancam keluarga itu akan musnah, akan binasa. Tetapi Yusuf sudah pergi ke Mesir. Lalu, apa yang terjadi? Mereka akhirnya tahu bahwa Yusuf masih hidup. Lalu, Yusuf mengirimkan pesan kepada susurannya untuk membawa semua keluarganya, termasuk Yakub, pergi ke Mesir. Yakub sebenarnya tidak mau karena dari Bapak Luhur sudah dijanjikan tanah ini. Masa setelah aku tinggal di sini, aku harus tinggalkan. Tuhan bilang sama Yakub, "Tidak, kamu pergi, pergi ke Mesir." Di tanah perjanjian terjadi kelaparan. Nah kita bicara jumlah ya Pada waktu mereka pergi ke Mesir Berapa banyak sih jumlah mereka? Tidak sampai 100 orang Sudah tiga generasi surah -surah. Ini adalah orang yang hidupnya ratusan tahun Tapi satu keluarga itu 70 orang Dalam kitab keluaran pasal yang ke-1 Ayat yang kelima 5 70 orang Itu pun termasuk anak Yusuf yang ada di Mesir Yusuf berkata Kamu reka-reka yang jahat kepadaku Tapi aku dikirimkan Tuhan ke Mesir lebih dulu untuk memelihara kamu, supaya kamu jangan musnah, supaya kamu jangan punah karena kelaparan di tengah perjanjian. Di mana janji Tuhan, Tuhan mengatakan keturunanmu akan sangat banyak, menjadi seperti pasir, menjadi seperti bintang. Di mana? di mana keturunanmu yang sangat banyak, sampai mereka mati, mereka belum mendapatkan. Yang ketiga, sampai mereka mati, mereka belum melihat yang namanya Kristus, keturunan mereka, Kristus Mesias, mereka tidak lihat. Juru selamat, mereka tidak lihat. Sampai mereka mati, mereka tidak melihat, menemukan, mendapatkan seorang yang dijanjikan. Dalam kitab Galatia, dikatakan keturunan bukan banyak loh, tapi keturunan itu tunggal satu. Berarti keturunan yang satu itu mana? Lahir, 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 lahir. Tapi mana yang satu itu? Sampai mereka mati, mereka belum lihat Kristus. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-26, Istilah Kristus itu muncul pada zaman Musa. Musa melihat Kristus. Ya, atau Musa meninggalkan Mesir karena dia merasa penghinaan Kristus itu tidak layak dengan kemewahan Mesir. Jadi dia membicarakan Kristus. Bagaimana zaman Musa dia sudah memikirkan tentang Kristus. Tapi Kristus yang dipikirkan Musa itu belum ada. Pada zaman Abraham pun belum ada juga. Tetapi walaupun seperti itu. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, Saudara-saudara, Yohanes pasal 8 ayat 56, Yesus mengatakan, "Abraham berbahagia bersukacita melihat hariku." Abraham itu sebenarnya sudah tahu tentang Kristus. Abraham itu berbahagia tentang melihat, mengingat, membicarakan tentang Kristus, tapi sampai dia mati, dia belum lihat Kristus lahir sebagai manusia. Ada banyak yang dijanjikan Allah, tapi sampai Abraham mati, sampai orang-orang leluhur ini mati, sampai orang-orang percaya ini mati, mereka tidak mendapatkannya. Sampai mereka mati, mereka tidak dapat tanah yang dijanjikan Tapi walaupun seperti itu Mereka dari jauh melihatnya Dan hanya melambai-lambai kepadanya Dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang yang di bumi ini Ini merupakan satu hal yang indah Walaupun tidak didapatkan dengan nyata Tapi mereka bisa melihat dengan iman Hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya ini bukan orang egois. Orang beriman itu adalah bukan orang yang mendapatkan di tangan. Bukan orang yang langsung mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hidup sekarang ini. Itu bukan orang beriman. Jadi jangan bilang, kita orang beriman karena iman. Maka apa yang dijanjikan harus kita dapatkan. Bukan. Sampai kita mati, mungkin apa yang dijanjikan oleh Allah tidak kita dapatkan. Tetapi kita orang beriman. Kenapa? Walaupun tidak kita dapatkan sekarang. Kita tahu itu akan terjadi Bukan karena saya, bukan zaman saya, saya tidak penting Tapi karena Allah yang menjanjikannya, pasti menggenapinya Allah yang menjanjikannya, pasti setia kepada janjinya Bukan hanya melambai-lambai kepadanya Tetapi mereka mengakui kami adalah pendatang dan orang asing di bumi ini Tidak berharap banyak, tidak berharap melampaui daripada apa yang diberikan oleh Tuhan kami hanya orang asing dan pendatang ada banyak orang rela menghalalkan segala cara rela mengorbankan kesucian kesucian hidupnya kehormatan dirinya demi apa demi hal-hal jasmani supaya dapat handphone supaya dia bisa beli rumah supaya dia buat ini buat itu korupsi macam-macam mempermainkan pekerjaan Tuhan Allah sudah berikan sesuatu pekerjaan yang baik tapi dia buang dia tidak hargai, dia pikir ini yang harus aku capai. Kita menjadi orang yang merendahkan apa yang disediakan oleh Allah. Belajarlah untuk merasa cukup dan berkata, aku adalah orang asing dan pendatang. Kami rindu mencari suatu tanah air. Ada sesuatu yang disediakan yang lebih indah di sana, bukan ini, karena di sana itu itulah yang disediakan oleh Allah bagi saya.